0: Nosotros no ganamos dinero a costa del crédito del usuario, a costa de la inversión del usuario, a costa del seguro del usuario. Nosotros lo que hacemos como club es darle la plataforma más avanzada para que la gente pueda llevar orden y tener el control de sus finanzas la segunda es un concierge financiero que a través de WhatsApp te puede ir guiando a lo largo de tu vida en diferentes productos financieros el tercero que va muy ligado con el anterior es hacemos partnerships con proveedores financieros que filtramos y nosotros negociamos con ellos
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy entusiasmado porque tengo conmigo a alguien que además de ser buen amigo es un gran emprendedor y alguien del cual soy inversionista. Entonces vale la pena que también empiece la conversación por ahí. Bienvenido, Santi. Javi, mil gracias.
0: Un gusto estar contigo y a ver cuánta gente nos escucha hoy.
1: Sí, va a estar buena, va a estar buena la conversación porque eres un emprendedor Serial, y eso es lo que me encanta de ti, Santi, y es por lo cual confié en ti en una etapa en temprana y ya hablaremos de Club, pero quiero que empecemos por platicar quién es Santiago Sánchez, de dónde viene, cuál es tu background. ¿Y cómo llegaste a donde estás hoy en día, Santi?
0: Híjole, a ver, pues soy de la Ciudad de México, 35 años, felizmente casado con dos chavos, una niña de tres años y, y un niño de ocho meses. Me mudé por pandemia al puerto de Veracruz porque mi esposa es de, de Córdoba y aquí andamos este, armando este proyecto del cual somos los dos partes de, de, desde aquí. Y la realidad es que desde muy, muy chavo, eh, me di cuenta que el tema del emprendimiento iba a ser algo para mí, ¿no? O sea, yo me catalogo como una especie como de artista más de los negocios, ¿no? Ese que el, o sea, a mí me pones a dirigir una transnacional y me... O sea, aparte que me iría muy mal en el rol, sería el cuate más infeliz del mundo. Y, y a mí lo que me gusta es la parte de la creación, ¿no? Que tiene un tema pues de ciencia y de arte y, y, y demás al lado. Eh, estudié una carrera que se llama creación y, y desarrollo de empresas en el TEC. Con lo que sea ahorita no hubiera estudiado, la verdad, creo que es, es exactamente el tipo de carreras de negocios que no te dan mucho, que podrías echarte varios diplomados mucho más enriquecedores y irte al ruedo más temprano. Y lo que sí me di cuenta es que para tener una empresa que realmente pues, tuviera bases sólidas en diferentes flancos, Tenías por lo menos que trabajar en alguna gran empresa durante un tiempo, ¿no? Entonces empecé mi carrera en Pfizer, en la farmacéutica Una experiencia extraordinaria eh, Me dio muchas bases, me dio muchos socios O sea, dos de mis cofundadores, de, dos de mis emprendedores anteriores Vinieron de ahí, eh, de las personas más talentosas que, que conozco Y estuve ahí un rato en el área de finanzas Luego estuve en el área de efectividad de fuerza de ventas Que es donde coordinamos todo el tema de, de toda la, el, el equipo de ventas que iba a visitar los doctores, luego llevé un rato el portafolio de antibióticos y dentro de Pfizer monté una plataforma de información geográfica, para los que no saben qué es, una especie de Google Maps para negocios con mucha okay. data atrás y después de armarla, que le llamé GeoPfizer, ganamos un premio a nivel global dentro de entre Pfizer Innovación y de haber evaluado todos los proveedores que existían en México, que eran muy malos. Ah, eh Tomé la decisión, junto con, con dos directores, de, de montar una empresa que en su momento se llamó Smart Location. Y a los 24 años me salí de ahí a emprender. Y, pues, muy rápido empezamos a tener tracción, clientes este, muy importantes eh, y, pues, empezó a jalar. Y a los 2 años nos compró un, un grupo regio. Entonces, bueno, ese fue mi primer emprendimiento de los 24 a los 26. Cosas divertidísimas. Yo ahorita ya no, porque se me ha caído el pelo y estoy, tengo ocho kilos más de lo, que, de lo que acostumbre más, pero en esa época apareció un niño de 17 ¿eh? y pues muy divertido porque le vendíamos empresas grandes, o sea, le vendíamos a los Unilevers del mundo pues proyectos que uno, no eran baratos y dos, tenían un impacto muy fuerte dentro de la organización este, en términos estratégicos. Y entonces pues, era divertido vender este, a, a estos grandes directores, pues un chavito de 24 años.
1: No, pues sí, y, al, y a los, 20, de los 24, los 26, y después de tener una carrera también en, en el lado corporativo. Pero eso apenas fue el principio, porque ¿qué sigue después de a los 26 años? Qué, ¿Qué has hecho estos últimos nueve años, Santi?
0: Sí, de ahí brinqué a hacer dos cosas. Eh, bueno, yo te diría tres, pero una no, no es nuestro futuro. Estudié la maestría en negocios digitales, o sea, me di cuenta que el sí. tema de tech me gustaba y, si bien el proyecto es que te comento ese negocio tenía temas de tech, realmente no un modelo de negocios basado en tecnología, aunque teníamos el core a una plataforma y me metí a Lizzie y estudié una maestría en negocios digitales y en paralelo hice dos cosas. Eh, monté, le monté a mi mamá toda la plataforma de sus cursos en línea. Mi mamá lleva dando cursos y, y, y demás temas de desarrollo personal desde hace uh -huh. 40 años y a ver, cuando empecé eso y tú ahorita pues que estás en este rollo de los infoproductos, no, ahí estamos en las nubes cuando yo empecé no existía nada o sea, el cómo los entregabas el cómo cobrabas este, te cobraban por persona que entraba, al, no era Zoom era, puta, ya ni me acuerdo las plataformas, pero era como de a dólar por cada güey que se subía yeah. y pues ahí empezamos, fuimos de los yo creo te diría que de los pioneros un camino padrísimo porque más allá del negocio per se, lo que siempre hemos tenido en la mente, de mi mamá y yo, es tratar de impactar positivamente a la mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces estuve muy metido un par de años y después lo delegué por completo, y en paralelo, que es el, el, mi chamba de tiempo completo, junto con Alejandro, que era mi socio en la primera empresa, montamos una empresa, pero más que de tecnología de consultoría de negocios. Yeah. Y nos pusimos a hacer planes de expansión de sucursales, reestructuras o temas de estructuras de fuerzas de ventas en, en, en venta directa y farma, y empezamos a crecerla, empezamos eh, a tener proyectos tanto en México como en otros mercados de, de Latinoamérica, y siendo muy sincero, me aburrió. <risa> Esa es la verdad Me aburrió Era un proyecto Muy interesante Muy difícil de escalar Porque lo que vendíamos Era nuestras cabezas Y nuestro tiempo Y no No estamos encontrando La forma de, de hacer algo diferente Y Alex Mi socio Que es un tipazazazo Y lo quiero Con todo el, el alma Y es una de las personas Más inteligentes Y yo no estábamos Muy alineados Él decía Pero estamos haciendo billete yo decía, sí, pero no tanto como a mí me gustaría, ¿no? Y <risa> este, yo estaba haciendo billete, pero el día que te quedas así de vacaciones tres meses no vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces, eh, toda la decisión, yo me saliera de la operación. Y monté una aplicación que se llama Drive para el pago de estacionamientos Que posiblemente este, Conozca a mucha gente escuchan. Claro. Exacto, si no la han usado, úsenla Es de esas soluciones que eh, La primera vez que la usas te das cuenta que no la vas a querer dejar de usar nunca más eh, Una experiencia padrísima Esa fue, digamos, mi primera experiencia ya en cuanto a aplicaciones móviles eh, Muchas cosas positivas, muchas cosas negativas Llegamos a tener como 80 mil clientes activos mensuales Yo salí en, en enero del 2019 eh, fuimos o sea, es ese momento, no sé ahorita cómo está ahí el mercado, todo desconectado, pero éramos la única aplicación en el mundo que estaba conectados con estos proveedores que abren y cierran las plumas y con los que te cobran, en este, que, que te cobran. Eh, y eso lo que nos hizo fue empezar a abrir oportunidades fuera de México, en Chile, en, en Perú, en Colombia, eh, en Estados Unidos, en Suiza, en España y en Rusia. O sea, esos eran los mercados que de manera no orgánica, pero más bien, los mismos cuates con los que estábamos conectados, que eran empresas austriacas, este, alemanas, españolas, eh, americanas y demás, nos decían, oye, tengo una licitación de todos los aeropuertos de Nueva York y me piden la licitación, una aplicación para el pago de estacionamiento y la única que está integrada, bien integrada y bien hecho todo y que funciona a vol con volumen, son ustedes. ¿Qué onda? ¿Te vienes a licitar con nosotros? Pues, ¿qué te digo? Pues, <risa> claro que sí, ¿no? <risa> Entonces, eh, muy interesante porque lo que sucedió ahí fue que me fui a vivir a Nueva York. Yo te diría, lo que queríamos era entender el mercado americano. Ya habían tres o cuatro jugadores muy, 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 muy grandotes en el tema de, de, de parking, de aplicaciones, pero no había ninguna que funcionara como funcionaba la nuestra. Las aplicaciones allá tenían como dos componentes. O eran las aplicaciones de parquímetros, eh, que están súper desarrolladas. Eh, que ese es un negocio con gobierno que a mí, yo no hay forma humana que me meta un negocio con gobierno, o sea, ni lo sabría operar y la parte ética me cuesta mucho trabajo, este, entrar a lo, a lo maloso. Y la segunda es, eh, eran aplicaciones más de, de booking, o sea, de, oye, tengo una junta en el centro y como hay pocos estaciones en el centro, desde, desde un día antes reservo mi estacionamiento, ¿no? De esos habían ya aplicaciones, este, aplicaciones, empresas muy grandotas. Pero mi solución era, tú sacabas el ticket y en cualquier momento, ya sea cuando entrabas o dos minutos antes de meter tu boleto a la barrera, lo escaneabas y como si estuvieras en Uber, lo metías a la barrera, salías y ya que salías, te hacía el cálculo y te cobraba, ¿no? Eso le voló la cabeza al operador más grande de Estados Unidos, no Estados Unidos, del mundo, de parking. Porque tenés una idea del tamaño, estos cuates facturaban como 3.5 billions al año. O sea, cuando decimos grandotes, eran realmente grandotes. la vieron y dijeron, wow, o sea, esto, esto es increíble porque aparte el negocio te permitía hacer muchas cosas Poner publicidad de los comercios que estaban en la plaza O de los comercios que estaban alrededor, muchas cosas Y nos hicieron una propuesta de inversión Y mis inversionistas actuales, que esa es una historia de terror Bueno, mis inversionistas de ese momento eh, no quisieron diluirse Les propuse comprarles, no quisieron vender Dicen que ellos nunca venden Y long story short, y va a ser muy muy rápido lo que les conté pero me hicieron una ilusión hostil a mí, a Rosana, a mi socia. O sea, un día llegamos a negociar y, y hicieron, bueno, pues esto se convierte en una asamblea extraordinaria. ¿Están de acuerdo? Pues, ¿qué te digo? Pues, vamos a subir, a poner tantos millones de pesos. ¿Pones los tuyos? Pues, no. Bueno, pues ya tienes menos del 1% de la empresa. Entonces, bueno, eso fue una historia, digamos, una raya al tigre de un proyecto que la verdad sonaba que iba a ser un proyecto muy interesante. Y... Y 2019 fue un, un, un año completamente para, para reencontrar este, qué iba a ser. Eh, eh, muy apoyado por Juan Carlos Sierra que conoces, que es ahora mi cofundador este, y partner en, en, en Club Y lo que hice fue dedicarle tiempo a, a, a evaluar diferentes cosas. Y ahí, eh, después de evaluar muchas cosas, lo que me di cuenta es que eh, el tema de las finanzas personales de las personas eh, tiene un área de oportunidad muy, 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 muy grandota, ¿no? Y me empecé a apasionar, empecé a ver lo que estaba pasando en el mundo fintech, me empecé a dar cuenta que las fintechs en el mundo estaban haciendo cosas increíbles, muchas de ellas muy exitosas, pero que realmente estaban haciendo un refrito, un mejor refrito de lo que hoy era la industria bancaria y no realmente una experiencia completamente diferente. Llega la pandemia. Eh, obviamente levantar capital y todo eso se frena En seco Y en ese momento me marca el equipo de Rappi Y me invita a ser general manager para la Ciudad de México Y tomo la decisión junto con Juan Carlos De agarrar una posición ahí Y entonces estuve en Rappi como un año y medio un poquito menos, menos de año y medio En una experiencia increíble en Rappi Que era, crece pero ya no crece Tirando dinero este, A billetazos y demás Ya era, eh, haz que los units Economics de la Ciudad de México sean positivos eh, me tocó lanzar Rappi Turbo este, Me tocó lanzar Rappi Ads eh, Entonces pues muy divertido La experiencia y en noviembre del año Pasado salgo full time Ya Club, nunca dejé de trabajar En, el, en, en Club digamos en la iniciativa De finanzas personales eh, De hecho antes de salir de, de Rappi ya tenía un equipo de, de developers de cuatro personas Y salgo en noviembre del año pasado Para ya liderar a, a full esta iniciativa Que si quieres platicamos más
1: Y pues esa es mi historia cosas no, buenas pues, y cosas aprendizajes <risa> interesantes. No, hombre, sí, y a mí lo que más me ha gustado de ti siempre ha sido ese empuje, Santi. Y creo que pues has vivido varias vidas, ¿no? empresariales en tu todavía este, corta historia personal, pero con mucho con muchos aprendizajes y con mucha pues sí, experiencias enriquecedoras, por llamar de alguna manera. Pero te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje del lado este, emprendedor? O sea, si hay, si hay una cosa que le pudiera recomendar a la gente allá afuera de tu experiencia en el lado emprendedor, ¿cuál, ¿cuál sería? Híjole, yo creo que hay varias, pero yo creo que es tienes que definir cuál,
0: a dónde quieres llegar porque eso es lo que va a definir las decisiones que tomes, ¿no? O sea, yo tengo muy claro que quiero ser una persona que desarrolle algo que realmente le ayude a las personas a cambiar positivamente algo en su vida y, por ejemplo, las dos empresas primeras que armé eran súper rentables, pero no tenían nada de interesante eso. O sea, eran empresas B2C, cobrábamos una buena lana, este, podíamos vivir muy bien toda la vida, podía haberme jubilado poca madre, este, pero no hubiera hecho el cambio para, para nada, ¿no? El, el, el tener muy claro el, el hacia dónde quería llegar y la forma en cómo quería llegar ahí o quiero llegar ahí de manera ética también me permitió, en un par de momentos de mi vida, el decir yo tomo esta decisión y pues que pase lo que pase, ¿no? O sea, el tema de los socios que te acabo de platicar, Rosana un día antes me decía, ya sabíamos que a varias personas les habían hecho exactamente lo mismo. O sea, cuando empezamos yeah. a tener esos roces societarios, yo hablé con dos, tres personas más, y me dijeron, güey, lo que te espera, compadre, te van a traer dos años dándote vueltas y a los dos años te van a hacer un aumento de capital, no te van a dar nada. Entonces ahí lo que dijimos fue, ¿Sabes qué? Que pase lo que tenga que pasar, pero que pase rápido. Y nosotros como caballeros. Todavía Ross, el día anterior, me decía, híjole, es que si nos diluyen, o sea, si nos hacen esa jalada, yo sí me paro y me voy. Y en el momento que nos ponen literalmente el, sí, ya te diluí, ¿no? O sea, nos pasan una hojita así de, bueno, pues, entonces ahora tienen esto y les así de, madres, güey. Cuatro años, tres años y medio de mi vida ya es el menos de 1%. Eh. Y le mandé un mensaje y le dije, tranquila, yo llevo esta conversación, nosotros como caballeros, ¿no? Eh, y pues son ese tipo de cosas que te van definiendo la verdad a través de, a, a través del tiempo. Entonces el mayor aprendizaje es saber a dónde quieres llegar y la forma en cómo quieres llegar, quieres ser recordado.
1: Ya, y, y me imagino que también con quién quieres llegar, ¿no? Porque a mí me vino mucho a la mente eso y conociendo tu historia y en fin, sé que lo manejaron lo mejor que pudieron, pero pues sí fue, pues, o sea, como que te, te desilusiona ese tipo de gente, ¿no? O sea, qué tan importante es elegir bien a tus socios y por eso también creo la importancia de con quién te estás asociando ahora en club, pero algo que puedas compartir a la gente, cómo, cómo, o sea, cómo encontrar un buen socio y cómo saber que, que no van a suceder estas tragedias como lo que te sucedió a ti. Sí, o
0: sea, societariamente, en mi experiencia ha sido como un viaje bien interesante, ¿no? Con Alex Belmont, que es el primero con el que emprendí, nos encanta trabajar juntos, pero tenemos, digamos formas de ver a, a, a donde queremos llegar muy diferentes, ¿no? Y eso hizo que en un momento del tiempo agarráramos caminos muy diferentes. Y él es muy exitoso, es un crack y lo que sea, pero pues son apuestas muy diferentes con niveles de riesgo completamente diferentes. O sea, yeah. pues tú sabes, mi nivel de riesgo es altísimo, ¿no? Un poco mi postura ahí es, pues yo lo puedo arriesgar ahorita porque todavía estoy chavo y porque sé que mi mayor problema a los 40 es poner una empresa que dé créditos, güey, o dar consultoría y ya, güey. O sea, ¿sí me explicó? O sea, no, no, no le veo mayor problema Empezar otra vez algo más tradicional Con menos riesgo y, y ya eh, Alex no lo veía así O sea, Alex eh, por su historia Y ahí empiezan las diferencias En, 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 en las historia de los dos Pues él lo veía como, no güey, ya tenemos aquí una minita de oro Cabrón, hay que protegerla Hay que hacerla crecer poco a poco y no, pues, no. Luego con Rosana lo que me pasó fue eh, Es una crack es, eh, Con ella me dolió, creo que estuve más Estuve más triste cuando me dijo que no se, seguía en el proyecto de club, porque fue la primera que estuvo en, en, en el equipo, que cuando nos diluyeron, <ríe> yeah. porque yo sí me veía con ella emprendiendo toda la vida, pero ella lo que le pasó es que tuvo a su primer hijo, este, sus prioridades de vida empezaron a, a, a cambiar y pues ese, este, ya agarró una chamba y pues fue muy firme en su chamba de, bueno, yo trabajo de 9 a, a 5, una hora y media de comida, y pues si quieren y si no, no, ¿no? Eh, y luego con, con este equipo de club actual, lo que definí primero es que eran personas que tenían que tener valores y la visión que queríamos, de lo que queríamos lograr. Y creo que todos tenemos los mismos valores, las pláticas societarias, que sí han habido dos, tres, pues cosas como, como en todos lados, son, o sea, son realmente que dices, me quito el sombrero, son gente de primera. Todos, enten, todos entendemos si el otro tiene razón y ponemos la forma de cómo, cómo construir. Entonces, yo creo que el tema ético y el tema de la comunicación, a Juan Carlos ya lo conoces. Este, sí. Yo no soy tan bueno en esas conversaciones difíciles, no soy tan bueno, pero Juan Carlos es un mago. O sea, Juan Carlos hace que las conversaciones difíciles se vuelvan bien fáciles. Y eso lo tienes que agradecer cuando estás en un proyecto con un equipo societario, ¿no? ¿Qué más te digo?
1: No, pues sí, yo creo que son los, son los son las conversaciones importantes porque pues cuando las cosas van bien, pues todo va de maravilla. Todo va bien. ¿no? Pero el problema es cuando, cuando las cosas no van bien, ¿no? Y ahí es cuando se pone difícil y, y creo que si no compartes, como dices, la visión y los valores, pues van a venir todas estas de cambio, ¿no? Como te sucedió en el tema de la ilusión, ¿no? Con la oportunidad que inclusive había de poder hacer un negocio mucho más grande o tener unas participaciones de jugadores mucho más relevantes, pues como no están alineados ni en la visión ni en los valores, pues va a ser imposible que estas cosas sucedan. Y muchas veces Correcto. es fácil, como bien decías, pues caer en estas trampas y sobre todo, pues, con, sobre todo cuando las cosas van bien. Pero creo que el tema de la sociedad es algo verdaderamente importante, sobre todo en largo plazo. Pero te quería preguntar, Santi, ¿qué aprendiste del otro lado? ¿Qué aprendiste en todo el lado empresarial, ¿no? en estas grandes empresas? Eh, ¿Qué, ¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué, ¿Qué ha sido tu mayor aprendizaje también del otro lado? Porque tienes este mix del tanto el lado emprendedor como el lado empresarial y me gustaría saber qué es lo que aprendiste de ese lugar y también, ¿qué es lo que no te gusta del otro lado? O sea, del lado empresarial que, que siempre hace que te vayas de regreso al, a emprender. Mira, la realidad es
0: que he tenido dos chambias en mi vida. Pfizer a los 19 años, a los 24 y luego Rappi. ¿no? Entonces, la realidad es que lo que aprendí en, en, en uno de los aprendizajes más interesantes que tuve cuando estaba en Pfizer, y me acuerdo perfectamente, un día estábamos en una sala de juntas, y un director, un gerente, me acordé, que dijo una cosa que yo dije, güey, esta madre es una pendejada, o sea, no, no, no hace sentido para Pfizer, y entonces salimos de la junta y se lo comento a mi jefe, y le digo, oye, güey, no ha sentido, me dice, no, no ha sentido para Pfizer, pero sí para su bono. ¿No? Entonces,
1: yeah. lo, lo, okay.
0: lo, lo que te das cuenta en empresas así de grandes es que la gente no rema para la empresa, la gente rema por sus bonos, por subir cada dos años de, de, de chamba, porque lo se lo lleven a otro lado con el 20% incremental, así pasa, y esa es la verdad, ahora, son empresas que cuando trabajas en una empresa así de grandota te van arropando, ¿no? Yo estaba en esos programas de desarrollo acelerado para que fueras el futuro CEO de, güey, me voy a tardar 40 años, cabrón, no, no, no chingan, <risa> este, pero pues te da, teníamos masajista, comedor, este, ¿no? Te, te, pues sí te van, este, pues te van tratando de mantener. Te van ahí.
1: echando a perder, te van echando a perder.
0: Yo creo que hay para todo y, y yo creo que los emprendedores no podríamos existir si no hubiera gente que después este, colaboraba con nosotros y, y viceversa, ¿no? Si no hay alguien que se rifó al principio, pues, ¿en dónde va a estar la empresa, no? Digo, ahorita acabo de decir la farmacéutica más grande del mundo. Bueno, no sé si sea la, la más grande, pero pues alguien tuvo que empezar, ¿no? Claro. Entonces, pues sí. yo creo que tiene que existir. Eh, el riesgo es muy diferente, el perfil es muy diferente, Luego de Rappi, ¿qué aprendí? De Rappi lo que aprendí por mucho es pensar en grande. O sea, estos cuates son, son unos, unos locos, cabrón, ¿no? Eh, pensar, pensar, pensar en grande, eh, no, no se les pone nada. No comulgo mucho con su cultura, siéndote muy sincero. Este, tuve mucho choque porque mi forma de ser es un poco más estructurada. O sea, yo les decía, güeyes, agarremos un pizarrón. Y ellos decían, no, ya ejecuta, pero ¿qué ejecuto, cabrón? O sea, hay... 45 líneas de ejecución, de las cuales seguramente 30 van a terminar mal, cabrón. Y con dos horas de planeación, las cinco personas involucradas podríamos bajar el nivel de riesgo. No quiere decir que vaya a ser exitoso, pero bajar el nivel de riesgo. Entonces, por ahí tuve, digamos, que ese, ese aprendizaje fue increíble. ¿eh? El tema de la cultura, el tema de la cultura creo que este, es una cultura, yo digo que es como el América, ¿no? O sea, la gente lo ama o lo odia. Eh, y y Creo que yo estaba un poco en el medio, ¿no? Entendía el por qué la cultura era así. Sin embargo, la cultura que estamos, por ejemplo, construyendo en el equipo de club pues es, es muy diferente.
1: Platica además de la cultura de rap. Es
0: una cultura de... Es que todos somos socios y hay que echarle ganas. Y la madre... Y, a ver, espera. Yo soy socio, pero yo cuando entré tenía un strike price que era el pagarlo iba a ser como 10x el sueldo de mis cuatro años. O sea, ni habiendo ahorrado todo mi ingreso durante cuatro años, iba a pagar lo que tenía que pagar por comprar mis acciones, ¿no? Entonces, pues, para empezar, cuando entiendes eso, dices, ay, cabrón, pues, soy socio, pero no tanto, ¿no? Sí. <risa> este, entonces, yo, yo creo que hay un tema de, de, de incentivos para cierto perfil muy diferentes. Eh, sí. La cultura es una cultura de, o sea, yo empezaba a chambear a las 7 de la mañana y me dormía a las 10 y media de la noche. Y así estuve un año, cuatro meses. Difícil, difícil, difícil. Eh, pero sí, hay gente muy voraz, que ¿no? Tengo muy voraz. Este, la verdad es que no le importa la, la, mucho la gente. Eh. Y siento muy sincero, yo lo que aprendí es que tampoco le importa mucho al cliente. O sea, lo que importa son los números. Muy, muy difícil, digamos, el, con esa velocidad de crecimiento que las cosas sucedan bien. O sea, ser rentable, atender bien al cliente y crecer y todo sin... Voy a decir, lo digo muy burdo, pero sin tres horas de pizarrón, eh, pues de repente lo que tienes es un Frankenstein por todos los flancos, ¿no? Eh, y casi que, creo que eso es lo que le termina pasando a muchas de estas empresas que levantaron dinero demasiado rápido. Yo le estoy diciendo que no, que no crecían tan rápido, que no crecían rápido. Yo lo que digo es: si en vez de haber crecido en tres años, lo que crecían hubieran crecido en cinco muy probablemente sus units economics y ciertas cosas hubieran sido un poco diferentes y o sea, sigue siendo un, siguen siendo un tiempo increíble caos no o sea haber hecho eso en cinco en vez de en tres hubiera sido una locura también
1: sí de acuerdo y sobre todo también o sea creo que lo mencionas en, en varios puntos pero es el costo no de detrás de eso o sea yo creo que pues no puedes aspirar a hacer un Amazon o ser un Rappi o hacer un Bits, o cualquier de estas empresas si no estás eh, dispuesto a tener ese nivel de sacrificio, ¿no? Y, y creo que después ahí está esta dicotomía, ¿no? Porque, pues porque no existen estos como paraísos color de rosa, sino... Pero, pues las pero yo lo cuestan, entiendo
0: cuando, ¿no? eres, cuando eres el founder y tienes ya 300 millones de dólares en tu bolsa, pero cuando eres un empleado este, con un... Con un bono que además tienes que pagar, porque lo que pasa es que, que casi todos los que entran a este tipo de startups no entienden cómo funciona el tema del strike price, ¿no? Sí, o sea, sí, yo, sí. yo, pares míos, ¿eh? Heads, heads, o sea, de, del más alto nivel. Cuando le decía, ¿qué onda, güey? Y que me decían, güey, estoy quemado, no sé qué. Le digo, güey, salte, cabrón. Pues sí, pero es que mi bestia, le digo, ya tienes, ¿cómo vas a pagar tu bestia? ¿Cómo? ¿Cómo que lo tengo que pagar? Y yo, pues, sí, güey. O sea, el día que te vayas, vas a tener que sacar de tu bolsa un billete, cabrón, ¿no? Este, y entonces, yo digo que hay dos muy buenos momentos para entrar a una startup. O en una etapa muy temprana, en donde tu, 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 tu strike price es tan barato que dices, güey, pago por ver. No, o una en etapa una etapa muy tarde. Tan cercana al IPO, que yeah. no vas a tener tanto, pero que cuando haces la. ¿Qué será mi apuesta? O sea, el, el, el plan que teníamos de salir en, en Rappi al la IPO era en noviembre del año pasado. Entonces me daba para haber estado un año en la empresa, que las aguas más o menos de los, del tema de la pandemia ya pasaran, para brincar. Y así, bueno, pues me fui, no tuve que sacar de mi bolsa un dineral este, y me quedé con mis stocks, ¿no? O bueno, o las vendí o lo que sea. Eh, si te vas un poquito más abajo, a estar, empiezan a, a haber empleados que, que no están contentos pero no se salen porque no tienen lana para pagar sus stocks y que a pesar de una cosa es comprarlos comprarlas y otra cosa es que, que después también este, este, te dejen lana ¿no? Eh, entonces es un, uno de los, yo creo que retos éticos más fuertes de la industria de startups en el mundo o sea, es, que los empleados cuando, en, o sea, cuando la gente Entra a club, yo les explico perfectamente bien A ver, estamos en una etapa muy temprana, mi strike Price es de 0.0001 dólar O sea, este lo van a pagar Con lo mismo que comprar en una Coca-Cola, ¿no? Pero el objetivo que tenemos es ser 100% transparentes y posiblemente Encontrar una nueva forma en donde sea güey Son bonos de veritas, no son bonos pues para que te quedes y luego no puedas salirte porque no los puedes pagar.
1: Claro. Bueno, yo creo que hay también de todo, ¿no? Yo creo que también depende de la fase de la empresa, como dices, y depende de una serie de factores. Cada empresa también tiene sus propios términos y condiciones para sus employee stock option plans y demás, ¿no? Pero, pero por otro lado, también mencionaba lo que sucedía en Pfizer, ¿no? Y es un problema bien común, que es conocido como el Principal Agents Problem. O sea, hay muchas personas dentro de las organizaciones que no ven por el interés de la organización, que ven por el interés personal. Y esas cosas son bastante comunes y están analizadas desde el punto de vista sociológico y estructural, económico, desde, en fin, desde la, la teoría. Entonces, el Principal Agents Problem es, es un problema de teoría de juegos que no tiene una solución sencilla, ¿no? Y muchas veces justo lo que utilizas para resolver esos problemas son este tipo de incentivos, ¿no? Como pagar con stock options o con capital de la empresa para poder alinear los incentivos de los, de los principales, ¿no? Que son los dueños de la empresa con los agentes que son las personas que operan la empresa. Pero no es una solución sencilla. Y creo que la mejor manera después de resolverlo, pues a veces es intentando crear una estructura de capital propia, ¿no? Bajo una empresa y bajo una visión y bajo unos valores, este, pero bueno, como bien dices, pues cuando empiezan a, a escalar es que las lo, empresas, se complica.
0: Los bonos sobre stocks creo que son clave. Lo que lo que a mí no me gusta es el strike price que tienes que pagar.
1: O sea, entiendo entiendo tu punto. Y lo, y lo que me estás diciendo es que en Rappi el strike price era muy alto. Para los que entraron en cierto momento, correcto. Que el strike price, para que todo el mundo lo entienda, es cuando te dan este, acciones comúnmente en los este, startups. Tienes periodos de vesting, que el periodo vesting son un...
0: opciones de compra, para que lo correcto. entiendan bien. No son acciones de veritas.
1: Sí, son opciones de compra. Entonces te dan la opción de comprar acciones, a un precio que es el strike price, que se lo tienes que desembolsar tú eh, y te los dan con estos periodos que le llaman vesting, que son simplemente periodos en los cuales te van liberando estas opciones para que tú puedas comprar esas acciones. Y lo que dice Santi... Es que aún él ahorrando el 100% de su sueldo por los próximos 10 años no le daba para alcanzar cuatro, a comprar. ¿Cuatro, cuatro? Cuatro, cuatro años. Porque él no estaba,
0: estaba, cuatro años.
1: Claro, lo, lo, la mayoría de los vestings que te ofrecen en las startups son a cuatro años porque en Estados Unidos se han identificado esos ciclos, se han identificado ciclos de cuatro años en donde los em los empleados son máximamente productivos y a partir del cuarto año la gente, sobre todo en Silicon Valley, tiende a rotar de trabajos. Entonces pues Por eso están establecidos más o menos en cada cuatro años. Entonces, este, Santi dice que ni él ahorrando el dinero que le dan los cuatro años le alcanzaba para comprar las, acciones, las opciones lo cual pues es una tristeza porque pues sí este es un es un esquema me parece el de Rappi particularmente que no está bien diseñado. Hay otros startups que están así, pero hay otros que también no están así y de eso depende lo que decía Santi, tanto de la etapa en la que está el startup porque claro, si tú entras a un startup y el startup de repente levanta dinero pues ya el strike price que tú tienes que pagar versus la evaluación que va a tener la empresa, pues hace todo el sentido del mundo, ¿no? Sobre todo si de repente aumentaron la evaluación por 3, 5, 10x, ¿no? Ahí es cuando, cuando, por lo general, la gente hace mucho dinero. Pero sí, es importante que la gente sepa que cuando entran a las startups, las opciones que les dan cuestan. Y muchas veces, pues hay que hacer las matemáticas para ver que siquiera alcance para comprar esas opciones, que como dice Santi, en el caso de rápido
0: ese es el tema, que no que, que no te vuel que no te secuestre tu chamba actual nada más por la ilusión
1: de tener acciones. De ser acciones, millonario.
0: De ser millonario, porque además, uno es comprarlas y dos, pues es después ver cuándo las puedes canjear, ¿no?
1: Claro, que es, que es un tema, porque como dices, pues tiene que salir a los mercados públicos. Bueno, no necesariamente, ¿no? Hay mercados no secundarios en donde los puedes vender, ¿no? Pero bueno, es una conversación bien interesante. Yo uh -huh. le diría a la gente, sobre todo muchas personas que estén uniendo ahorita startups, echen ojo a ese tema de las opciones, no crean que el, las opciones que les dan son gratis, pregunten cuál es el strike price, Este estuvo bueno que, que hicieras tanto énfasis en eso, porque es un problema real, Santi.
0: Sí, el, el tema es que entren sabiendo de qué se trata el rollo, ¿no? Ese es el punto. Ya pues cada quien se rifa, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Y es parte del, del tema de, de educación financiera, ¿no? Que justo ahorita... Vamos a entrar al, al, al tema. Entonces, a ver, ya pasemos al capítulo de Club. Me gustaría que, que nos platicaras esto que me pareció bien interesante que dices. Me parece que todo el sector fintech pues simplemente están haciendo un refrito de lo que ya existe de los sistemas tradicionales sin pensar necesariamente en cuáles son las soluciones verdaderamente necesarias para la gente allá afuera. Entonces, ¿a qué te refieres con todo eso y qué están pensando ustedes desde Club? Sí, entonces de, déjame, te, te platico un poco cómo fuimos llegando, ¿no? La, la historia, creo que
0: vale mucho la pena, o sea, yo lo que dije fue con esa salida de medio medio difícil de, de, de drive, tenía que replantearme y mis finanzas no estaban, digamos, de la mejor manera, porque pues llevaba tres años y medio siendo startupero de una madre, este pues muy chiquita, entonces pues obviamente mi ingreso no era tan grande y tuve que replantearme el cómo ordenar mis finanzas y entonces siempre había sido como muy ordenado desde chavo, desde mi Excel y cuando, cuando era becario en Pfizer tenía un Excel para, creo que ganaba 8 mil pesos de becario y, y hasta lo llevaba ahí. ¿no? Entonces era, siempre sido muy estructurado, pero en ese momento como que me metí a fondo, me metí mucho a, a pláticas y cursos de finanzas personales. Y empecé a platicar con amigos míos. Le decía, oye, ¿cómo llevas tus finanzas? Pues en un Excel. Le decía, güey, no puede ser que tengamos que llevar en un Excel, güey, en pleno siglo XXI nuestras finanzas, ¿no? Eh, y no puede ser que todos odiemos a nuestro banco, ¿no? A todos les preguntaba, oye, este ¿qué banco tienes? Y... ¿Qué tanto lo recomiendas? Y pues te decían no, pues BBVA es el mejor, ¿no? Pero pues la neta es que tampoco es un gran rollo, ¿no? O ya pasé del banco A del, al banco B ya me fui al banco C y la neta es que me quedé en el C porque es igual de malo que los otros dos, ¿no? Porque realmente estoy feliz, ¿no? Eh, entonces, eh, o en dónde inviertes. Y pues la mayoría me decía, pues la neta es que tengo una lana en... En parada ahí en mi cuenta desde hace un año y medio Y pues no sé Porque pues mi chamba es seguir haciendo lana No es saber invertir Entonces me empecé a dar cuenta que por lo menos Mi círculo cercano y, y mi estrato social Que es pues el Digamos el medio alto alto Tenía una necesidad muy fuerte De que alguien les ayudara A llevar sus finanzas personales Y luego por otro lado Estaba todo este ecosistema fintech en boom Y con un speech muy de, de, de inclusión financiera. Y pues a mí yo me río porque dicen, es que inclusión financiera no es solamente ponerle una cuenta bancaria a alguien que nunca está bancarizado. Inclusión financiera es a ayudarle a alguien como Santiago, bueno, es que tú ya eres un Rockstar, pero, Ajá, pero alguien como, no. alguien como Santiago a, a saber cómo invertir, ¿cao? no o ayudarle a Santiago a que no tenga que dedicarle un sábado o una hora y media a su Excel. ¿cao? no claro. Eso también es inclusión financiera. Otro tipo de inclusión, pero es inclusión financiera. Eh, y entonces empecé a detectar, pues ya sabes, ¿no? los neobancos puta, En ese momento Revolut estaba creciendo como, como loco Un banco este, inglés este, padrísimo eh, Monzo, digamos digamos en Europa y en Estados Unidos estaban explotando Empezaron a salir los Alvo, los Cuenca, los Fondeadora este, Nubank en Brasil ya estaba más o menos digamos, a la mitad de su, de su viaje Y yo decía, ¿tú está padrísimo? Pero esa madre no es ni para mí ni para ninguno de mis amigos. O sea, mis amigos, no hay forma humana, güey, que metan sus billetes en ninguno de esos bancos. Porque, pues, no confían, porque ni saben. O sea, su todos estos se anuncian como tu cuenta bancaria en cinco minutos. Sí. Mis amigos y yo tenemos una cuenta bancaria desde los 13 años con el libretón de vital ¿Te acuerdas esa madre, no? Que era, exacto. O sea, mi, mi problema en la vida no es eso. Mi problema en la vida tampoco es tener una tarjeta de crédito no, o sea, me marcan todos los meses ofrecerme tarjetas de crédito. Mi problema es el control de mis finanzas y el saber en dónde estoy parado y el tener una guía para ir, digamos, mejorando. Y entonces, pues ahí fue, digamos, que empezamos con este speech de decir, vamos a construir una plataforma mucho más para, nosotros llamamos, como le dicen los americanos, los high earners, not rich jets, ¿no? Esta, los eh, Henry's. Este es, los Henrys, correcto, ¿no? Digamos que en México la, la, el segmento medio-alto hacia arriba. Y muy interesante, lo que nos hemos dado cuenta es que la misma necesidad que, tienen, que tenía yo, lo tiene alguien que gana tal vez 20 mil pesos, ¿no? Entonces está siendo muy interesante porque el proyecto va a tener todavía un impacto mucho más grande de lo que queríamos. Y entonces cuando te pones ya a entender eh, a fondo estudios de finanzas personales y demás, te das cuenta de cosas que realmente son preocupantes. Uno. La mayor causa de estrés en la vida de las personas son las finanzas. El estrés es una de las 10 enfermedades más, este, más frecuentes en el mundo y que causa más problemas mentales. O sea, de algo que es bueno, ¿qué tiene que ver el, el Excel? Pues bueno, es que el, el no tener un buen Excel o no saber cómo ahorrar para el retiro o no saber este, invertir o el no saber decirle a, a tu hijo que no gaste, todo eso termina... En estrés financiero que luego termina en, 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 en problemas mentales, bueno, emocionales, de salud y demás. Por otro lado, te das eh, cuenta que, eh, y hay una encuesta muy padre que hicieron este año, un estudio que hicieron este año en México, muy puntualmente, en donde le preguntaban a las personas muchas cosas. Pero entre ellas, una de las respuestas fue que más del 50% no sabe, no tiene claridad de sus ingresos. Ya déjate de los gastos
1: regalar conocimiento siempre paga el mayor interés. ¿Y qué mejor que regalárselo uno mismo? Me considero un apasionado del aprendizaje y de la lectura, y frente a un abrumador panorama de opciones y lecturas, he decidido optar por Script. que mientras más escucho y aprendo, mejores recomendaciones me da de acuerdo a mis gustos e intereses. Todas estas son grandes herramientas para convertirte en rockstar del dinero si quieres saber más sobre economía o finanzas. Scribd te ofrece millones de libros digitales, audiolibros, revistas y mucho más. Si no sabes por dónde empezar, empieza en Scribd. En este momento, Scribd está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo $19 pesos. Ve a prueba.scribd.com diagonal rockstars para tener dos meses de suscripción por solo $19 pesos. Esto es prueba.scribd. Diagonal Rockstars para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos.
0: O sea, de los ingresos, que dices, digamos que estamos los que hoy somos godines, que pues está como muy claro, pero hay una cantidad de personas, son comerciantes, empresarios este, y demás, que no tienen idea de cuánto ganan. Eh, cuando les preguntaba sobre sus gastos, tampoco tenían, tenían control de sus gastos. Y lo interesante es que... El 100% de las personas tiene interés de tener sus finanzas lo mejor posible. Lo que hace falta es una herramienta simple y fácil que te ayude a lograrlo. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta es que había un tema de salud este, emocional, física, familiar, de pareja, que si atacábamos podíamos, podíamos ayudar muy bien. ¿no? Y luego lo que nos dimos cuenta es que los grandes jugadores del mundo, que son del mundo financiero, que son los grandes bancotes y demás, lo último que les importa son nuestras finanzas. Y no, no lo digo en el mal sentido de las palabras, ellos no están hechos para ayudarnos, no tienen por qué ayudarnos, pero si tú te sientes con un banquero en una sala de juntas, cuando están viendo el cuánto van a cobrar de interés para un crédito hipotecario, para un crédito personal o qué comisión le van a cobrar este, por una inversión y demás, pues obviamente ellos lo que dicen es, volvemos a lo mismo. El objetivo de mi año es ganar tanto de lana. ¿Cuánto me llevo por mi bono? Entonces, súbele a, a Javi cuando quiera un crédito y ponle más. Entonces, los intereses de los bancos y los intereses de los mortales como nosotros dos están completamente contrapuestos. El güey que está del otro lado, que es el más cercano a tus finanzas, quiere cobrarte más, ¿sí? Y, a ir, y, y tú lo que quieres es que te cobre menos. Y una persona de a pie como nosotros dos no tiene nada de poder de negociación para lograr tener las mejores condiciones de mercado. Nada. Ni aunque tuvieras un millón de dólares líquido en tu cuenta, eres alguien para los bancos. Así de, así de simple para los que nos están escuchando, que tienen eso menos, y es más, hasta 10x eso, sigue siendo un cuate bastante, bastante digamos, retail, ¿no? De a sucursal. De, de Entonces está bien triste porque, por un lado, es un problema social impresionante, que pelea de manera individual cada quien con los titanes que tienen toda la fuerza de negociación del mundo que no te pela y que estás solo contra el mundo entonces eh, lo que pasa con la gente es que es, la gente hoy tenemos un gap de conocimiento impresionante eh, yo digo que hay tres cosas que deberían de enseñar en las en las escuelas desde chiquitos finanzas personales bueno cuatro no, finanzas personales nutrición deportes y emociones o sea, si esas cuatro cosas las harías, el mundo sería diametralmente opuesto a lo que hoy es. Y de esas cuatro, la única que realmente enseñan dos veces a la semana en casi todas las deportes. escuelas Es deportes una hora, güey. Pues es, así de absurdo es. <ríe> Entonces, cuando entiendes que las personas lo que tienen es un gap de conocimiento muy fuerte y te metes a entender, y hay iniciativas como la que tú tienes con el equipo de finanzas o en lo personal, son increíbles, pero lo que termina pasando a la gente es que en todas... Todos los clubs de finanzas personales que vayas Todas las pláticas te dicen, haz tu presupuesto Aprende, no gastes más de tus Que tus fijos no sean más de Sí, padrísimo, güey, está poca madre Pero ¿y cómo lo mido? ¿No? O sea sí, es, como lo hago. Tú, y yo sabe, tú y yo porque sabemos hacer un Excel Porque pues venimos del mundo empresarial y demás Pero pone a mi mamá a hacer un Excel wey, ¿No? O sea, queda con cara de watt Y lo intenta hacer un día y lo lleva dos, tres meses Y al tercer mes lo deja de hacer Y al cuarto mes y al quinto mes De repente ya le dio diciembre y tiene que volver a empezar y no le sirvió para nada. No porque no sepa que lo tiene que hacer, porque no hay una herramienta fácil y rápida que la vaya llevando y guiando. Entonces, eh, dándole muchas vueltas al, al proyecto y entendiendo que lo que queríamos ser una herramienta que realmente viviera del lado del usuario y no del lado de, pues, del financiero banquero que lo que busca es quitarle dinero al usuario este, por venderle productos financieros, la decisión que tomamos fue crear un club financiero. Y este club financiero tiene un modelo de negocios que alinea los intereses de nosotros como ejecutivos del club o como, en tu caso, inversionista del club, con los intereses de nuestros clientes. Y a qué me refiero es nosotros no ganamos dinero a costa del crédito del usuario, a costa de la inversión del usuario, a costa del seguro del usuario. Nosotros lo que hacemos como club es cuatro cosas. Conseguirle o poner, darle la plataforma más avanzada para que la gente pueda llevar eh, orden y tener el control de sus finanzas. Y ahorita si quieres profundizar en esa. La segunda es un concierto financiero que a través de WhatsApp te puede ir guiando a lo largo de tu vida en diferentes productos financieros. El tercero que va muy ligado con el anterior es productos financieros de alta calidad. Hacemos partnerships con proveedores financieros de, este, que filtramos y nosotros negociamos con ellos. O sea, lo que decimos es, por ejemplo, tenemos hoy un broker de seguros, tenemos un broker de hipotecas, tenemos con GBM este, un partnership de inversiones, eh, tenemos ¿qué otra cosa, tenemos otro partner para deuda y nosotros lo que dijimos es... Conmigo solamente vas a trabajar si llegamos a condiciones preferentes para mis clientes que no encuentren en ningún otro lado. Y no porque yo quiera hacer dinero, sino porque lo que quiero es que Javi, como socio del club, cuando quiere una hipoteca, le va a escribir a su concierge y le va a decir, oye, estoy evaluando comprar una casa, un departamento. ¿Me puedes ayudar? Sí, claro que sí. ¿Qué día tienes libre? Te hago una reunión con el asesor de hipotecas. Él te va a ayudar. El mejor deal, él te va a ayudar a, digamos, hacer todo el proceso más fácil. Y además, te regresamos hasta el 1% del valor de hipoteca. ¿Cómo logramos? Y lo mismo en seguros y lo mismo. ¿Cómo logramos ese 1%? Muy simple. sacrificando el margen que se llevaba el que da la hipoteca. ¿Cómo logramos eso? Pues como club. Porque si tú, Javi, llegara solito, se reirían de ti. Dirían, no, compadre, nosotros no le damos nada a nadie. ¿Por qué te daría? ¿Cuántas hipotecas me vas a comprar en tu vida para que te dé un descuento?
1: Claro. Pero si llegas con millones y con millones de socios o ¿no? potencialmente, sí, o, pues o ya cambia la correcto. ecuación. Correcto. Sí. No, y sabes que yo siempre he hablado que, que creo que el, el problema de inclusión financiera del país es bastante más complejo de cómo se pinta, ¿no? Porque muchas veces se pinta como un tema de cultura financiera, como un tema de educación financiera. Yo creo que tiene que ver más con la estructura del sistema financiero que con todo lo demás. Y lo que sucede, que a la gente a veces le cuesta trabajo entender, es que eh, no nada más somos los clientes del banco, sino también somos su costo. Porque es un mercado el banco, porque de un lado... Ofrecen financiamiento, ¿no? ofrecen créditos a las personas que necesitan eh, financiarse, pero por el otro lado también nosotros somos esa fuente del crédito, porque los bancos se financian con el dinero que nosotros depositamos en sus cuentas de banco, la, el dinero que tenemos a la vista, yo lo he repetido muchas veces, el, casi el, más de la mitad del fondeo total del banco, de, la, de todo el sistema bancario mexicano viene de cuentas a la vista, sobre todo de los dos grandes bancos del país. Más de 250 mil millones de dólares que están al 0% cuando la tasa de interés de CETES está al 9.25%. Si ese dinero estuviera invertido en CETES, estaría generando de patrimonio casi 22 mil, 23 mil millones de dólares para la gente todos los años. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir los ojos y darnos cuenta que los bancos, tienen un gravísimo conflicto de interés. Y como bien dices tú, no, es porque sean buenos o malos. no, no, tiene nada que no, ver. Pues no, es que su modelo de, cerca, de negocio. negocio claro, claro sí. Tiene que ver con su modelo de negocio. y por que es que nunca nunca van a poder ver por los intereses de sus clientes Entonces, sí, nunca. Claro, claro. Pues tienes que, tienes que claro la ecuación o sea no, no, esperar no, 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 las cosas de la no, manera no, por eso yo desde que te conocí Santi, me presentaste el proyecto. Me contaste tu background, conocí a tus socios, conocí la pasión que tienes y la visión que tienes para cambiar esto. Entendí que es un tema de incentivos y que, por supuesto, que tienes que tener la capacidad de ejecutarlo y demás. Dije, yo me apunto a Club, Yo, Javier, invierto en Club Y bueno. Y se agradece porque
0: fuiste el inversionista más rápido de la historia. Nos vimos dos veces en 15 minutos y creo que venías de... Te. Andar en bici o algo así y invertiste
1: Claro, pues que yo sé lo que me gusta cuando lo veo, Santi, y sobre todo me gusta mucho la pasión de la gente y, y la verdad es que creo que mucho del éxito de los emprendimientos tiene que ver con el emprendedor y siempre te lo he dicho, me parece bien fantástico desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de la misión que tienes. Y por eso he creído mucho, ¿no? Y, y, y bueno, por supuesto que son inversiones de alto riesgo y demás, pero ahorita hablaremos porque creo que tienes por ahí un vehículo con el cual estás levantando algo de dinero desde tickets bastante accesibles por si la gente también se quiere apuntar a, a participar como inversionista en Club, que creo que es una inversión bien interesante que, que no se encuentra por lo general. Y bueno, con el riesgo que ello conlleva porque es un emprendimiento, este, y por el otro lado, pues ya, ya platicarás también de, de esta fase beta en la que ya están saliendo y en la que están ahorita en una lista de espera y están empezando a, a captar cientos clientes. Pero creo que lo más importante es entender eso, es entender que el sistema financiero está roto, que la estructura del sistema financiero este, no permite que se den o que se generen este tipo de servicios que le ayuden a la gente. Y qué es justo lo que quieren hacer ustedes en Clopa. Entonces, a ver, ¿cómo se resuelven esos problemas? Ya dijiste, bueno, pues los incentivos cambian, entonces lo que estamos haciendo es un club de inversiones, de, de, bueno, un club este, financiero. En el de cual finanzas hay múltiples, personales. De finanzas Correct. personales, en el cual hay múltiples productos, uno de ellos, por supuesto, las inversiones. Pero, pero bueno, creo que tienes que empezar desde las bases, ¿no? Y lo más de hueva del mundo mundial es hacer un pinche presupuesto. Y entonces. <risa> ¿cómo? Estamos desde Vete lo más... antes, porque antes del
0: presupuesto es ordenar tus finanzas.
1: Bueno, ¿no? claro y después Bueno, ¿cómo, ¿Cómo resuelves Entonces, ese problema?
0: Pues ahí te, va, te voy a decir Número real Cuando digo reales es reales ¿eh? Eh, Me puse hace un poco más de un año Yo llevaba como masajeando el cómo iba a estructurar la, Digamos la experiencia de uso De la aplicación eh, eh, Y cuando la terminé de diseñar en wireframes Digamos en blanco y negro Dije quiero ver el nivel de detalle que va a llegar a tener Clop en, digamos en orden de mis finanzas que lo que te permite la herramienta de Clop es puedo tener mis propiedades puedo tener personas o a sea, mi esposa a mis eh, dos hijos a la señora que nos ayuda en la casa puedo tener negocios por ejemplo tengo dos Airbnb entonces cada uno de los Airbnb está, está ahí eh, tengo mis fijos y mis y cómo están los fijos y los variables tengo momentos especiales, o sea, ¿eso qué quiere decir? Oye, me fui de vacaciones con mis cuates o con mi esposa y cuánto gasté en la vacación. O acabo de tener a Alonso que tiene ocho meses. La neta es que me gustaría saber cuánto gasté en el embarazo. Lo sé, no del todo. Cabrón. Unas cosas pagan en efectivo, unas cosas con la Visa, unas cosas con American Express. O sea, sé los grandes, el madrazo del hospital y el no, ese tipo de cosas. pero, pero no sé cuánto me costó. Eh, entonces esos son momentos especiales. Y entonces yo quería llegar a ese nivel de detalle. Entonces lo que dije fue: voy a hacerlo en mi Excel. Nunca lo había hecho a ese nivel de detalle. Entonces descargué: yo tengo dos, dos bancos. American Express, un año entero. Y Santander, crédito y débito y cuenta corriente, tres meses. Y lo pasé un Excel. Para empezar, pues hay un proceso que si no sabes Excel, estás frito: o sea, de homologación, de poner todo en una columna. Luego, en el caso de American Express y de varios bancos, el número de la, del monto no viene en valor número, viene en valor texto. Entonces, no lo puedes sumar, no puedes hacer nada. Entonces, pues, ahí meterle un par de formulitos. Long story short. Lo tuve ya todo en una sola hoja de Excel con mis columnas bien armadas y ahora sí empezar. Filtra. Doctor tal. Bueno, pues, esto fue de este, la categoría salud, o, bueno, doctores, este, y fue de Alonso, ¿no? Y luego CFE. Pues, este CFE fue es un gasto fijo este de mi casa de Veracruz, este y este otro de las Es de mi casa de la Ciudad de México, ¿no? Y así, güey, eh, no es broma, eran dos 750 filas. ¿Sabes cuántas horas me tardé? No, Reloj no sé. en mano, ¿eh? 35 horas. 35 horas en más o menos un mes, un poquito más. Obviamente, el día que terminé de hacerlo, estaba muy feliz en mi la pivote. Entonces, ya lo podía ahí como que ver cuántos fijos variables o lo cambiaba. Y pues, no, ya había pasado más de un mes. O sea, llevo un mes atrás. ¿cómo? Sí, sí, de sí. O sea, era así de absurdo. Entonces, lo que hicimos en Club fue eso. Ahora, el, el tema es, digamos que hay un tema de estadística descriptiva. ¿eh? Es güey, que sepas cuánto es el fijo, cuánto es el variable, que sepas cuánto te cuesta el hijo, cuánto te cuesta la casa. este, Que eso es lo mínimo indispensable que esperas saber para que tus finanzas estén bien. El segundo paso es poderte comparar contra algo, ¿no? Y eso, por eso, pues es el presupuesto: es, o sea, ¿cómo está mi flujo y en qué puedo gastar más o puedo gastar menos? Esa parte es la que estamos ahorita este, por empezar a codear y lo que queremos es llegar a decir, oye, Javi, te estás pasando de lanza en tal cosa, pero estás holgado de este lado, pues tú toma la decisión eh, y demás. Y luego, hacia donde queremos llegar es hacia ayudarle a las personas a medir cinco áreas de sus finanzas personales. ¿Cómo manejas tu flujo de efectivo? O sea, que la herramienta te diga, Javi, está reprobado, güey, tienes tres, cabrón. ¿Por qué? Pues porque, güey, pues porque estás gastando más de lo que puedes, ¿no? Y porque no estás siguiendo tu presupuesto. El segundo es tus ahorros de inversiones y lo que platicas ahorita. O sea, que tu lana esté invertida este, en la mayor cantidad de tiempo posible, en buenos instrumentos y que tengas planes de corto, mediano y largo plazo. El tercero es tu deuda. No se trata de decirle a la gente, no, en todos los SOS de Club no queremos que tengan deudas, no, para nada. La deuda es una herramienta sana siempre y cuando la sepa tus utilizar y tengas este, el, los canales correctos para llegar a, a, digamos, a tener deuda a buenos precios y no deudas, de tarjetas de crédito de 70% claro. este, al año. Eh, y entonces lo que te vamos a calificar ahí es justo eso. ¿Qué tan apalancado o no estás? Y además, ¿qué tan sana es tu deuda? El cuarto elemento es una sección que llamamos protección y seguros. O sea, es ¿estás armado para cualquier imprevisto que llegue a tu vida? ¿Sí o no? O sea, ¿se quema tu casa y qué va a hacer? ¿Se enferma alguien de la familia? ¿Estás armado? El coche le pasa algo, estás armado. Te mueres, el, el, el que lleva la casa o los que llevan la casa les pasa algo, ¿qué pasa, no? Entonces, estás armado. Y el último, que creemos que es una de las cosas más importantes para las generaciones pues, actuales, es el tema del retiro. Entonces, te medimos esas cinco áreas. Y lo interesante de medirlo no es decir, está reprobado, vas muy bien. Es, está reprobado, pero en club tenemos un plan para ayudarte a avanzar. Y ahí es en donde juegan muy bien los partners con los que estamos. O sea, es, tienes una deuda muy cara, esto sobra palancado. Tengo un partner que te ayuda a reestructurar la deuda, a hacer un plan de trabajo para que lo mejores, ¿no? Como tengo ya el presupuesto y tengo la herramienta, te puedo decir, oye, güey, te estás gastando 10 mil pesos al mes en Starbucks. Cabrón. No seas mamón, güey, debes lana, pero te gastas 10 mil pesos al mes en Starbucks. Pues vamos a hacer un reto que sea que gastes menos en Starbucks. no sí. Te acabo de poner un ejemplo muy, este, muy básico para que la gente que nos escucha entienda. Pero pero hacia allá vamos.
1: Sí, y creo que es lo que es importante, ¿no? Una es, pues no puedes mejorar lo que no puedes medir. Entonces, si no empiezas por medirlo, pues estás en el hoyo, ¿no? Y, y pues hoy no tenemos las herramientas para poder siquiera hacer ese análisis y lo tienes que hacer de manera empírica. Y como dices, pues muchos tendremos algo de conocimiento, pero pues al final del día no, no tenemos la visibilidad, ¿no? Pero el chiste es que no se quede ahí, sino que también haya planes de acción para que se pueda resolver, ¿no? Y la verdad es que es, es lo que siempre me ha gustado mucho de la visión de Klopp. Y, bueno, algo por lo que todo el equipo del otro lado ha estado trabajando de manera muy dura. Y hay un grupo, sobre todo, de colaboradores excelentes y, y demás que, que ya van a hacer esto que sea realidad en las próximas semanas, ¿no? Entonces, platícanos un poquito más del plan de lanzamiento. Y si hoy la gente se quiera apuntar y dice, puff, me encanta este club yo creo que es algo que me podría ayudar mucho que yo creo que es algo que va a ser indispensable para todo el mundo porque como bien dices me, pues hoy no existen soluciones que que nos permitan hacer ese tipo de análisis. ¿Dónde se pueden apuntar? Y, y platícanos un poquito más de los planes de lanzamiento.
0: Empezamos a, eh, a subir a socios la semana pasada, un poquito más, 10 días.
1: Ya estoy yo dentro. La verdad es que está espectacular. Está muy bueno y, y bueno, están haciendo unos detalles y mejoras, ¿no? Antes de poder salir al público.
0: Tú tuviste un, un super early access, <ríe> eh, bien ganado. Pero sí, ya empezamos a subir clientes reales a nuestra versión. Nosotros llamamos la versión beta. Del, del proyecto, que tiene como beneficio la gente que se está subiendo en la, en la versión beta Un precio preferencial para hacerse socio y un precio preferencial en la, en la mensualidad Y a cambio de entrar ahí, lo que nosotros le pedimos mucho a los clientes o a los socios Es que nos vayan dando toda la retro posible, ¿no? Y, y somos muy francos y es verdad que todo el equipo de club trabaja para nuestros socios O sea, porque es tan simple como mi modelo de negocio está tan aliado que la gente que es Si la gente deja de ser socio, pues yo no gano dinero porque yo no gané dinero por colocar del crédito. Yo no gané dinero por, por conseguirles que invirtieran su lana en un mejor fondo. O sea, yo hago dinero porque te quedes los siguientes 30 años de tu vida siendo parte del club, que es teniendo la herramienta, teniendo el concierge, teniendo todo lo que necesitas, ¿no? Eh, ¿Cómo se pueden subir? A través de club.mx, k-l-o-p-p.mx. Hay una lista, a espera. Eh, si quieres, toda la gente que se suba eh, por haber escuchado este podcast y por seguirte a ti. Podemos que pongan que son parte de que que, te escuch que nos escucharon aquí. Ahí en, la, en el, digamos que en la encuesta este para para subirte a la waiting list te preguntan varias cosas y una de esas que te preguntan es si alguien te recomendó que pongan que, que tú lo recomiendas y de esa manera les damos prioridad para que suban.
1: Perfecto. ¿no? Pongan Javier MTZ Morodo o pongan Rockstars del dinero. Cualquiera Perfecto. de esos funciona. Correcto. Así de fácil, así de fácil el proceso actual, un par de
0: miles de personas lo como vamos a subirlas es con una entrevista este que estamos siendo eh, los diferentes fundadores y equipos senior del, del equipo, entonces les tocará pues platicar con nosotros más a fondo.
1: Buenísimo, pues ya este, apúntense, apúntense, yo creo que puede ser algo muy bueno y, y como dice Santi, pues por ahí alguna condición preferencial les darán por haber entrado... Vía el podcast. Y después, Santi, también tienen este otro proyecto. Ahorita están eh, en vías de, de levantar una, una nueva ronda de financiamiento y demás en función del lanzamiento de esta aplicación, pero están levantando una serie especial eh, con tickets a partir, entiendo, de $2,500, ¿no? A ver si puedes platicar Correcto. un poquito más del, del tema.
0: Sí, lo que nos empezó a pasar es que cuando, cuando platicábamos con, con, con gente al respecto, nos decía, está padísimo, uno, yo quiero ser tu cliente y dos, me gustó muchísimo, puedo invertir en el proyecto porque creo que la va a sacar del estadio. Y pues le decíamos, sí, nada más que pues, el ticket mínimo es de una buena lana. Y nos decían, no, cabrón, pues no chingues, ¿no? O sea, no <risa> tengo tanta lana para rifarme con ustedes a ver si jala o no jala. Y entonces creamos un vehículo especial. El, el término correcto es un Roll-Up Vehicle que hicimos a través de Angelist, que es una este, empresa en Estados Unidos. Y nos permite levantar de 99 personas dinero. El ticket mínimo de 2,500 dólares. Ticket máximo, un millón de dólares, que nadie va a meter esa cantidad. Pero bueno, ese es el límite. Nuestro objetivo es eh, cerrar ese vehículo con 99 personas arriba, que es lo que nos permite el, el vehículo. Y lo que estamos buscando más allá del dinero de esas 99 personas, es que sean 99 personas que nos, no, no, nos, nos den, digamos, no, nos vayan guiando y nos den brújula de hacia dónde tenemos que ir construyendo, qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. ¿no? Digamos que son los 99 primeros embajadores que queremos eh, y que necesitamos tener. Para que nos digan de eso, de que me marquen un día y me digan, oye, Santiago, esta parte de la aplicación puede ser mejor, o esta parte del concepto puede ser mejor, o yo tengo un amigo con quien podríamos hacer un mejor deal en tal cosa financiera que le convenga a todos los socios. Eso es un poco lo que estamos buscando con ese vehículo. Es eh, un link, eh, es, todo es, es muy simple, o sea, prácticamente como si compraran algo en Amazon, o sea, te man, les mando un link. Meten sus datos, este, les sale una, una forma de pago y hacen una transferencia bancaria, y con eso ya son socios de Club, al igual que pues, eres tú, ¿no? Con las mismas condiciones que se han subido, la verdad, grandes empresarios del país que nos están dando su, su aval.
1: Oye, buenísimo, Santi, y cómo pueden, este, si alguien estuviera interesado, ¿qué hacen? Que, que te manden un correo a ti, le manden un correo que me a mi equipo. Que me manden un correo a mí, yo los canalizo, eh, Santiago.sánchez
0: arroba club.mx
1: buenísimo, entonces igual si están interesados en invertir este, y, y consideran que esto puede ser algo que pueda cambiar el ecosistema en México yo pienso que sí este, escríbanle a Santi y, y bueno, pues únanse al, a la lista y únanse también al, al equipo como dice Santi de Club porque más allá de Nada más inversionistas, pues necesitamos embajadores y otras personas que ayuden Correcto. activamente a, a, a crecer este proyecto y hacérselo llegar a todos los rincones del país. Oye, Santi, este, pasemos a las preguntas rápidas. Eh, ¿Tu libro favorito? Ay, Outliers. Ya, M Malcolm Gladwell. ¿Qué te gusta de Outliers? Correcto.
0: Me, me gusta la forma tan simple en cómo explica la naturaleza de muchas cosas, ¿no? O sea, el cómo la probabilidad de que seas un deportista este, de élite se, se exponencia si naciste entre enero, febrero y marzo. ¿no? Sí. este, O sea, yo digo que el 100% de los papás tienen que leer ese libro.
1: Por, eh, ese
0: es uno de esos, pero por en el cantidad de razones.
1: <risa> sí, sí, para que este planeen su fase de reproducción. Plané. En, 100%. En, los, es? en los, pues sí, a mediados de año, ¿no? para Correcto. O, o en, en, en qué sería en, en primavera, para que nazcan sus hijos a principios del siguiente año, sí es fa fantástico ese ejemplo que dicen que el, las personas, sobre todo es el hockey ¿no? creo que el 90% sea pues el ejemplo que dan es, es el de hockey, exacto, pero okay. bueno tiene digamos que muchas cosas, o se habla de del
0: cómo, del por qué Steve Jobs y Bill Gates y todos estos cuates este, lograron hacer lo que hicieron, pues había una coyuntura muy fuerte en donde vivían, en el momento de la época en la que vivían, en su personalidad, o sea, todo eso a mí se me hace extraordinario, ¿no?
1: Sí, de acuerdo Sí, Bill Gates, eh, creo que vivía en uno de los únicos cuatro universidades donde había estas mainframes sí. con, con este, computadoras gigantes, ¿no? Correcto. En Estados Unidos. Y sí, hay muchas cosas que son muy coincidentales. Eh, Santi, ¿cómo sale tu portafolio de inversiones? Muy feo ahorita, la verdad. Este,
0: <risa> Tengo todo en setesdirectos.com porque Bien. llevo pues más de un año y cancho sin ganar nada de sueldo. Entonces... Eh, trato de tener ahorita todo mi dinero lo más líquido posible para ir sorteando. Ya espero que ya en Club en unos años me ponga en otra, en otra dimensión.
1: Sí, no, pero, que, pero qué pero bueno que no lo está tienes. Dando una lana,
0: Exacto, al,
1: 9, al 925. Mejor tenerla en CETES directo que tenerla bajo el colchón o en una cuenta de banco. Entonces, este, pues qué bueno, Santi. Oye, Santi, ya para terminar, eh, ¿cuál ha sido tu inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Híjole, no, no sé si la respuesta es una inversión, pero sí la mejor decisión, la esposa que elegí. O sea, eh, y al final sí es una inversión porque pues tienes que dedicarle tiempo y, y demás, pero <coughs> más los que somos emprendedores, el tener a la persona correcta al lado de ti hace toda la diferencia del mundo.
1: Pues sí, mira, yo creo que lo, lo dicen mucho, yo creo que hay algunas Creo que hay tres decisiones Dicen que, que son fundamentales en la vida no Uno es ¿Dónde vives? Creo que eso Pues sí, moldea mucho el contexto En el cual te desarrollas, inclusive Las personas que conoces Dos, sin lugar a dudas es con quién Te casas o con quién eliges vivir Pues va a ser la persona que más Va a influir probablemente tu manera de pensar ya ves que, Es que somos la mezcla De las cinco personas más cercanas, pero bueno pues Si con una convivimos 20 horas al día Seguramente tendrá una influencia este, mucho mayor. Y tres, eh, ¿dónde trabajas? No? Porque pues, si vas a pasar ocho horas al día, también es un tema súper relevante. Pero bueno, más allá de, de esa parte, tal vez contextual, creo que sobre todo el apoyo emocional, como bien dices, de, de un emprendedor que después tiene muchas subidas y muchas bajadas y muchos momentos este, de desenlaces y de mucha emoción, pues es algo fundamental. ¿no? entonces
0: sí yo, yo tengo muchos amigos, bueno, un par de amigos que han dejado de emprender, pues porque su esposa les dice, oye, ya estuvo muy divertido, ¿no? Pero ya ponte a trabajar, ¿no? Y dices, güey, hubieran sido grandes emprendedores, pero les faltaban dos intentos más.
1: Claro, no, y, y, y pues sí, hay que hacer sacrificios, ¿no? Como dices, y, y si están dispuestos o dispuestas en este sentido a, a pues, ir navegando estas aguas y estas aventuras, pues se verá la recompensa tal vez en el largo plazo, pero sin duda Correct. también después hay momentos difíciles. Y, y me encantó tu respuesta, Santi, porque creo que va muy acorde a, a los valores, a los principios que siempre has eh, representado ante, ante mí. Y es algo de lo que me encanta de tu personalidad. Y bueno, por supuesto, muchos saludos a tu querida esposa. Y, sí. y bueno, pues eres un rockstar del dinero, querido Santi, creo que estás resolviendo un problema fundamental eh, hoy para los mexicanos y el día de mañana para todos en Latinoamérica. Entonces, padrísimo y ojalá que la gente se apunte, que le entren a club.mx, que es k-l-o-p-p.mx y que también Perfecto. te manden un correo, si alguien está interesado también en, en por ahí hacer una alguna inversión. Y no sé si quieras cerrar con algo más, antes te te encontrar a ti en redes sociales, este que te busquen en club directo. Este
0: LinkedIn, este Santiago Sánchez Sierra, este ahí aparezco enseguida. En Santiago 3S en, en Instagram este y Santiago
1: 3S también en, en Twitter. Pero el bueno, el bueno, el bueno para encontrarme va a ser LinkedIn. Buenísimo. Y pues seguramente por ahí estarán buscando también este, algunos colaboradores y están interesados también en participar en Club. Apúntense, necesitamos más talento y siempre necesitamos más pasión. Developers,
0: y, vénganse los developers.
1: Claro. Talento, pasión y también visionarios que nos ayuden a crear el el nuevo sistema financiero porque como bien dice Santi, está roto. Pero bueno, mi querido Santi, te agradezco mucho estar nuevamente en el programa. Mil gracias, Javi. Un abrazote. Te mando un abrazo. Bye. Muchas gracias a todos Nos vemos semana a semana en este espacio Para convertirnos juntos En Rockstars del Dinero Yo soy Javier Martínez Morodo Búscame en redes sociales como @javiermtzmorodo Y suscríbete a Rockstars del Dinero En Spotify, Apple Podcast donde sea que escuches tus programas Agradecimientos especiales A todo el equipo de producción Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.